0: Ik zou mijn jaartje uitproberen, maar bleef uiteindelijk 34 jaar hangen. Welkom in de koffer met Eve. Reis met me mee, met de blauwe vliegfamilie en luister naar de hilarische, ontroerende en inspirerende verhalen van piloten en stewardessen. En krijg ook nog eens de beste reistips. Martin, vertel eens waar wij hier zitten.
1: Ja, we zitten in uh, Bali. Het is heel toevallig dat we hier elkaar tegenkomen, toch?
0: Ja, ik kreeg uh, denk een week geleden een mailtje ineens van Martin Prins, een uh, oud collega van KLM. En hij zei: Het is zo toevallig. Jij zei: Het is zo toevallig. Ik zit gewoon, uh, wij zitten op 500 meter van jou af in het hotel. En ik, ...zie dat jij die gave podcast hebt en uh, nou, ik heb tijd, uh, heb jij tijd en zullen we elkaar eens ontmoeten.
1: Ja, daar kwam het wel op neer. Weet je, ik had, ik had jou een tijd geleden ontdekt, ik weet niet meer wie het, welk <laughs> medium het misschien, ja via Facebook of iets ergens. Ik las ergens, oh, Evelien die maakt een podcast in de koffer met Evelien. Ik denk, nou, ik wil wel met Evelien in de koffer. <laughs> en ja, podcast luisteren is, neemt natuurlijk best wel tijd in beslag. Dus ik had zoiets van, nou, dat doe je of in de auto als je een lange rit maakt, of op vakantie. Dus nou, wij zijn nu op vakantie, op Bali. Ik, dacht, ik ga luisteren naar een podcast van Evelien. Ik had, ik had het gehoord, ik oh, wauw, wat is dit leuk. Nou, ja, wat ja, doe je dan? Dan ga je natuurlijk ja, op Facebook of op uh, social media kijken, wie, wie en wat. Ja, en zo kom ik je tegen.
0: Ja, ontzettend leuk, want ik ken jou uh, van vroeger... Uh, Martin die uh, heeft, uh, jij was, uh, toen je carrière eindigde was je senior person, ja, hè? Ja, toen was SP inderdaad, <coughs> ja. Maar uh, in mijn hele jonge jaren was jij ook divisieleiding. Klopt, ja. En jij hebt uh, uh, bij werving en selectie hier gezeten. Dus heel veel stewards en stewardessen zijn door jou uh, aangegeven. Ja. Daar gaan we het straks over ja. hebben. Maar wat ik ook een heel leuk verhaal vind, is uh, hoe ben jij bij de KLM terechtgekomen?
1: Nou, even ik ben in uh, 1979 ben ik gaan vliegen als zomerstuart. En dat kwam eigenlijk doordat ik mijn biologische vader ontmoette. Ik, heb, uh, ik ben opgevoed door mijn moeder en mijn stiefvader. En op de een of andere manier heeft mijn moeder altijd contact gehouden met, met mijn, die biologische vader. En die ontmoette ik op mijn 21ste. Hij nodigde mij uit om naar Curaçao te komen en van daaruit door te gaan naar Suriname. Nou, ik kwam op Curaçao aan en hij was daar ook. Maar hij was heel erg bekend. Hij had heel veel vrienden en vriendinnen bij de SLM, Surinaamse Luchtvaartmaatschappij. Oh, ja. En zij slipte. Ze logeerden toen in het uh, voormalige Arthur Former Hotel. Dat ligt tegenover het Hilton Hotel waar KLM altijd slipte. En ze hadden mij uitgenodigd voor een feestje. En ik had geen idee. Ik was zo groen als gras. En ze hadden het iedere keer over feestjes in Miami, feestjes in New York. <laughs> en op dat moment hadden ze, nou was er een feestje op Curaçao. Ik denk, jee, wat is dit leuk. Dit wil ik ook wel. Ja, ja. Ik zat op de pedagogische academie op dat moment. En uh, ik had zoiets van, joh, ik ga eens kijken wat dat, wat ik kan, wat dat kan gebeuren met de, bij de KLM. Dus ik ben naar het arbeidsbureau gestapt. Het arbeidsbureau, mind you. Ja, ja. Ik zeg van, hoe kan ik bij de KLM terechtkomen? Nou, dat wisten zij ook niet. Dus zij hebben gebeld met de KLM en op een gegeven moment kregen ze bericht van, de, van mevrouw van S van de KLM, ja, de, van de, de beroemde mevrouw. De ja. Ja, ja. En uh, er komt een advertentie dan en dan in de krant. Daar moet hij dan maar op solliciteren. Nou, dat heb ik gedaan. Ja, en van het een kwam het ander. En uh, ja, toen mocht ik in maart 79 mocht ik op cursus. Nou, het beste tijd van mijn leven geworden daarna. Ja.
0: Ja, want als jij uh, niet je biologische vader had ontmoet, wat, wat was je plan dan? Of had je geen plan? Of...
1: Nou, ik had eigenlijk geen plan, weet je. Ik, uh, ik zat op de PA omdat mijn moeder en mijn stiefvader die, die zaten allebei in het onderwijs. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wel logisch dat je dan een beetje in, de, in dezelfde lijn iets gaat doen. Ik maakte heel veel muziek toen, dus misschien dat ik wel ja, muzikant was geworden. Ik weet niet. Ik had geen, ik had geen plan. Het enige wat, uh, wat, ik, uh, wat ik wel wist, ja, ik moet iets doen. En, nou goed, het maakt eigenlijk niet uit wat.
0: Ja, 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 ja. En kan je een beetje vertellen over hoe dat dan in het begin was? Want 1979, uh, zonder internet, zonder mobieltjes, uh, hoe zag, hoe zag zo'n... Als je een maand uh, een KLM zou beschrijven, hoe, hoe zag dat er dan uit? Hoe kreeg je je schema... Uh, hoe Was dat met de crew waar ging je dan naartoe en hoe lang? En... Ja,
1: nou, het varieerde heel de lengte, varieerde heel erg, maar je schema die kwam gewoon via de post. Je kreeg gewoon een keer in de week kreeg je een kreeg je schema toegezonden over de post. Ja, en dat was altijd een heel erg groot feest. Oh, die brief. Er kwam die witte ja. En envelop, kwam weer die maakte je open. Waar ga ik naartoe? En uh, we hadden ja, je mocht wel wat aanvragen, maar bedoel, het verzoekensysteem hadden we gewoon niet. Weet je, je werd gewoon ingedeeld. En als je het een keertje heel erg leuk met je een hele leuke indeling had, dan mocht je wel eens vragen, kan ik een keer naar het Verre Oosten? Nou, dat hij, dan deden ze dat wel, maar voor de rest, joh, je werd gewoon ergens naartoe gestuurd. En dat, en dat was het. Ja, en dan ging je naar Schiphol met de trein. Ik ging met de trein uh, naar Schiphol. Ja, je, haalde je, je meldde je aan, je haalde je daggeld... Ging je brieven, wat, wat nu nog steeds natuurlijk allemaal zo is. En dan, dan zag je wel. En als je, ik stuurde kaartjes naar huis en naar mijn oma. Ik stuurde altijd ja, ja, kaartjes ja, naar mijn ja, oma. Ja. Weet ja. je, dus ja, wat dat betreft. Uh, en uh, ja, een, heel, een, paar, een paar jaar later had je natuurlijk de fax. Kon je met de fax contact houden met, uh, met ja. de rest van de familie of degene die een fax hadden?
0: Ja, dat, was, dat waren echt hele andere tijden. Ja. Hè? Ja. Het was echt los uit Nederland.
1: Je was echt helemaal weg en los uit Nederland. Ja. Want ja. telefoneren, dat deed, je, dat deed je sowieso niet. Want dat was onbetaalbaar. Weet je, dus je ging en op een gegeven moment was je weer thuis.
0: Ja.
1: En dan ging je weer naar huis. En dan
0: ging je weer naar huis en de volgende keer had je weer een andere
1: kant. Ja, en wat er ook gebeurde, soms had je, als je dan op, die, op de juiste dag thuis kwam. In het bemanningscentrum lag een boek. Een heel groot, dik boek en daar stonden alle schema's in. Dus als je echt heel erg benieuwd was wanneer je dan weer mocht vliegen, ging je in dat boek ging je, je jouw eigen schema opzoeken en dan ze, oh, nou, wist je al voordat je thuis was, oh. wist je al hè, waar je naartoe ging bij je volgende reis. Maar als je, um, als je op maandag thuis kwam bijvoorbeeld, ja, dan kon je dat niet zien, moest je de post afwachten.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: dat maakte het altijd wel heel erg spannend. Ja, ja.
0: dat was toch wel heel anders. En nu kun je alles googelen en opzoeken. Ja. In... Vroeger was het echt een uh, grote avontuur. Ja, dat
1: zeker weten. En je ja. kan
0: ook geen bemanningsleden op Facebook vinden of wat voor een type is het? Of... Met wie ga je? Nee. Wat tegenwoordig ook heel veel mensen doen?
1: Nee, je had echt geen idee wat dat betreft. Nee.
0: Maar jij begon dus als steward. Uh, je hebt carrière gemaakt. Je werd uh, twee, beetje, twee banden. Je werkt in de business
1: school. Ja, ik, nou ik heb eigenlijk de twee bandenschap heb ik bijna overgeslagen. Ik heb, uh, even heel kort, ik heb vijf zomers gevlogen, omdat ik wel mijn pedagogische academie heb afgemaakt. Ik heb ook zelfs nog een blauwe maandag voor de klas gestaan. Oh, maar, dat was, uh, maar dat was uiteindelijk niet <laughs> mijn ding. Daar was ik al heel snel achter dat ik dat niet moest doen. Ja. Het vliegen was echt wel, echt wel op mijn lijf geschreven. En ik had al gelijk in de, aan de allereerste basiskursus in 1979. Was er was zo'n eindgesprek door een purser. En die zei, wat wil jij? Ik zeg, nou, ik wil purser worden. Dat, is, maar dat was mijn doel. Dus ik, kwam be, ik was best wel ambitieus. Dus toen ik op een gegeven moment in, in vaste dienst kwam. Heb ik er heel snel voor gezorgd om, eh, dat ik ja, klaar was om AP te worden. En voordat je dus AP werd, assistent peurser. ja. En
0: wat, wat, wat bedoel je met klaar worden? Wat moest je dan doen? Nou, je
1: moest daar een aantal talen-examens voor doen. Je moest in ieder geval twee associaties halen, zoals dat heette En een, een aantal toetsen. Dus dat ja. je in ieder geval je talen-examens uh, uh, klaar had. Dus dat was eigenlijk toen de basis van het dat verhaal, he. uit, ja, hè? ja gek zeiden we, als je vier talen bloemkool kunt zeggen, dan, <laughs> dan word je een Nou ja, dat is heel lang geweest, zo. Dat ja. is heel ja. lang geweest, ja. ja. Dus. Maar goed, ik had... Uh, Um, um, ik ben Patriciot geweest. Dan mocht je dus koken in de eerste klas. Ja, dat okay. En dat was zo'n leuke baan. Dat was eigenlijk de leukste baan van ja, alles. Want je was super. helemaal volledig. Ja, onafhankelijk. Ik bedoel, alles draaide om jou. Want jij moest ervoor wel zorgen dat het, uh, dat het allemaal uh, reilde en zeilde aan boord. Maar bedoel, als jij klaar was met jouw ding, dan ging zij de cabine in. En dan kon jij gewoon lekker doorgaan. Maar je mocht ook koken voor de bemanning. Voor de, voor de uh, IJsjes bakken s ochtends. En uh, voor die vliegers uh, boven. Uh, 747 boven. Uh, dat ja, vond ze ook prachtig natuurlijk.
0: Ja, je had daar echt zo'n skillet, noemde je dat. Hè? Die, die pluchtte je in een stopcontact. Ja. Zo'n soort wokpan. En daar kon je wentelteefjes in maken, je maakte eieren. Eieren werden gebakken, uh, ja. uh, biefstukken. biefstukken, biefstukken ja. En dat was dan voor de eerste klas. En je had altijd een catering van 6, 12 of 18. Ja, inderdaad. En had je maar 7 precies, had je toch voor 12 mensen catering. Ja, want klopt. Mensen hadden een vermogen betaald voor dat ticket. Ja. En dan uh, hoopte je dat er maar zeven waren, had je
1: voor, <laughs> had je voor de rest van de bemanning ook nog wat, inderdaad, ja.
0: En uh, caviar en, en versgebakken gebakken taarten. Ja, en het oh,
1: heerlijk. Waren oude tijden waren dat, hoor. Maar ja. het
0: leuke was ook van die band, want ik vond het ook echt allerleukst. Moet je je voorstellen, na de start, je deed je pantoffels aan, bij wijze van spreken, je schort aan. Je zag ook geen passagier. Nee, klopt, ja. Je was alleen Hoeft ook maar niet, nee. in je pantry bezig, kar opbouwen en bakken en koken en uh, het gezellig maken voor iedereen. Ja, inderdaad. Je ja. was echt de meest populaire. Uh, ja, iedereen, iedereen
1: vond je aardig, ja ja.
0: ja. ja, ze waren van jou afhankelijk hoe lekker de, uh, zij konden eten.
1: Inderdaad, ja, klopt Passie. joh. Ja. Maar ga verder. Ja, en nou, daarna was ik dus, ben ik dus uh, AP geworden en uh, assistent peurser dus. En, dat ben ik denk ik een jaar, anderhalf jaar geweest en toen kon ik al door om purser te worden. Ik was dus eigenlijk al op, ja, heel snel al peurser.
0: En wat was het verschil tussen assistent-purser en peurser?
1: Nou, als je assistentpeurser werkte, die werkte voornamelijk achterin. Nee, die de in toentertijd voornamelijk in de business class of in eigenlijk de eerste klas, zoals het En dan als peurser werkte je op, Europe op de Europese lijn, oh, op ja. de DC9. Ja. Ja. En dat is uiteindelijk is dat, dat is nu veranderd in de purser zijn en senior purser. Maar toen de tijd waren dat aps en p's. En uh, ik was al vrij snel purser geworden. Dus was je de eerste leidinggevende op de 747 en de DC10 of de MD11 ook nog zelfs. Ja, dat, mijn carrière ging eigenlijk razendsnel. Ja, dat was in het begin. In het begin, in het begin kon dat, de... dat allemaal. Ging, ja. Ja. En als je maar in vier talen bloemko kon zeggen, was dat al voldoende. <laughs> ja. Dus, ja. En dat kon ik heel snel. Dus, ja. Maar ik was, wel, ik, had wel, ik was wel ambitieus eerlijk gezegd. Ik wilde wel ja, iets meer dan alleen vliegen. En op een gegeven moment hebben ze me gevraagd of ik uh, wilde uh, solliciteren bij werving en selectie. Ik had daarvoor wel eens gesolliciteerd bij, uh, bij opleiding, omdat ik natuurlijk ook uh, uh, onderwijzersakte heb of had. En, um, maar daar hebben ze me niet aangenomen. Hmm. Daar was ik net even te eigenwijs voor. Oh. Ja. Dus uh, op een gegeven moment vroegen ze, me vroegen ze aan me van... ...ja, stel je nou voor dat jij dus nu moet gaan vertellen dat uh, de passagiers een euro moeten betalen om naar het toilet te mogen. Wat, hoe ga je dat verkopen? Ik zei, nou, maar dat ga ik toch echt helemaal niet vertoverd, nee. Als het bedrijf dat wil, nou, dat gaat echt niet, dat gaat echt niet gebeuren. Dus nou ja, weet je, dus ik had zoiets van, oh nee. Dat, later dacht ik van, ja, jullie hebben dat wel slim gezien. dat Daar is deze man de eigenwijs. Ja, dat dat ja, moet je ja. niet doen.
0: Maar goed, je bent bij werving en selectie. En daar moet je ook aan het plaatje. Je moet zorgen dat het... Of is dat niet zo? Dat...
1: Nou, weet je, bij werving en selectie werkt dat toch net even iets anders. Ja. Wij hadden de opdracht natuurlijk om cabinepersoneel aan te nemen. Ja. En we hoefden geen vriendjes of vriendinnetjes aan te nemen. De, nee. Weet je, om, om even zo gek te zeggen. We moesten gewoon goede en hardwerkende collega's we selecteren. En er was een hele duidelijke opdracht hoorde daarbij. Um, onze, mijn leidinggevende toen, Willeke, die had echt tegen me gezegd van... Martin, als er nou iemand bij je aan tafel zit die je fantastisch vindt... gelijk vanaf het eerste moment vind je die hartstikke leuk. Dan moet je dus echt eens even gaan zoeken naar wat mindere punten van die persoon. En andersom ook. Je moet iemand, als iemand aan tafel zit waarvan je gelijk denkt: nou, jou moet ik helemaal niet. Ga dan eens even op zoek naar de betere eigenschappen van die persoon. Weet je, ik vond dat eigenlijk wel een heel goed uitgangspunt. Want cabinepersoneel die hebben eigenschappen die elkaar gewoon bijten. Weet je, aan de ene kant moet je heel dienstbaar zijn. Maar aan de andere kant ja, moet je ook gewoon wel op je strepen kunnen staan, letterlijk en figuurlijk. Weet je, je moet um, als individu heel goed kunnen functioneren. Maar aan de andere kant moet je dus ook weer heel goed in de groep kunnen functioneren. Omdat we natuurlijk wel als team moeten werken. Weet je, aan de, andere, aan de ene kant moet je heel lief en aardig zijn. Maar als het nodig is moet je gewoon zeggen, nou tot hier en niet verder. Weet je, dus we hadden, dat was echt wel iets waar, waar we heel bewust naar zochten: naar mensen met, met al die verschillende eigenschappen. En je moest natuurlijk ook wel ja, hoe dan ook sterk in je schoenen staan. Want ja, de wereld uh, van het cabinepersoneel. Um, ja, aan de ene kant is het een heel luxe leven. Maar aan de andere kant ja, moet je ook wel een beetje down to earth blijven. Weet je, maar ja. Dus, ja.
0: Je bent ook vuilnisman en je moet ook de toetsen <laughs> ja, ja, nou, ja, opruimen zo, ja. en uh, dronken mensen uh, overeind helpen ja. en uh, dat soort dingen. Ja, klopt. Ja. Wat uh, het, het beeld van een steward of een stewardess met name, dat is soms niet heel positief. Nee, Koffiejuffrouw in de lucht, dat ja. vroeger ook wel zo. Ja, inderdaad. Ja. Wat, wat, uh, als mensen dat tegen jou zeggen, wat zeg je dan?
1: Ik zeg, ja, weet je, deze, dat idee heb je misschien dan wel. En alles wat je over KLM-stewardess of over stewardess in zijn algemeenheid hoort, is ongetwijfeld waar. Maar als er ooit een keer de nood aan de man komt, dan is het wel die juffrouw of die jonge man hè, die jou die ervoor zorgt dat jij hoogstwaarschijnlijk levend uit het vliegtuig komt. Weet je, die alle calamiteiten van jou oplost. Die ook in staat is om iemand in die nodig in de boeien te slaan. Weet je, dan staat er zo'n poppetje, maatje, maatje 36, hè, met z'n tweeën. Hè, en die slaan dan een man van weet ik veel, hoeveel 100 kilo, hè, Nou, dat is een beetje overdreven. Maar hè, die kunnen een man in de boeien slaan, indien nodig. En dan is het wel heel fijn dat deze mensen gewoon heel goed getraind en opgeleid zijn.
0: Ja, ja. ja ik denk dat dat inderdaad toch wel het onderscheidende vermogen is van uh, KLM, cabinepersoneel. ...vergeleken met uh, andere maatschappijen? Nou,
1: inderdaad. Weet je, ik kan me wel voorstellen, als je ja, die maatschappijen hebt... echt ...die low-carriers, die low-budget-maatschappijen... ...dat ze bam, bam, bam heel snel vervoeren hè, tegen, tegen, tegen minimale prijzen. Ja, het gaat wel ten koste van kwaliteit, maar ook van, van opleidingen, denk ik. Ik denk dat, het, weet je, dat de basis van het verhaal daar toch constant in ligt. Hè? Mensen blijven trainen, blijven ontwikkelen, noem maar op.
0: Heb je ook wel eens tijdens werving en selectie iemand aan tafel gehad dat je dacht, meid, hoe haal je het in je hoofd <laughs> om hier überhaupt
1: naartoe te komen? Ja, ja inderdaad, heb ik wel eens meegemaakt. Um, maar dan nog was het de opdrachten die we hadden van, uh, kijk eens even, probeer ook de goede positieve ka kanten van iemand te vinden. En, ja, weet je, ieder mens heeft wel, heeft wel iets leuks. Ja. Hoe dan ook. Ja. Weet je, ik heb ook eens een keer een heel klein, heel klein meisje gehad. Het, het, het kwam uit België. En nou, ze was net 1,61 meter, 1,62 meter. 62. We hadden toen ook wel een maximale en minimale lengtematen. Ja. En ja, ik probeerde haar... Weet je, wij noemen dat dan als je iemand tegenkomt waarvan je iets hebt van... Hier, hier moet ik iets mee... Even met de tanden door de glasbak. Dus even kijken, met het, glasbak. Ja, even kijken hoe, hoe, of iemand overeind blijft, weet ja. je wel. En dat die juffrouw... Op een gegeven moment ging ze echt met haar boest vooruit. Of, ja, maar dat doe ik niet. En dit doe ik niet. En ik denk, oh ja. Ze had het helemaal, weet je. En ik denk, oh, wat goed. Dat je echt zo voor jezelf, ook hier in deze situatie, voor jezelf opkomt. Nou ja, en die hebben we uiteindelijk toch aangenomen. Ja. ja, weet je, en dat aannemen, dat, bedoel, dat klinkt dan heel dramatisch, maar dat doe je niet nooit in je eentje. Weet je, je bent altijd met het team, het team van werving en selectie, die daar met z'n allen gezamenlijke beslissingen over nemen. Weet je, en dat er dan meisjes of dames en heren naar mij toe kwamen: Oh, jij hebt me aangenomen, natuurlijk heel erg leuk, maar ik heb dat nooit, ik heb dat nooit alleen gedaan. Nee. nee. Want die verantwoording ja, moet je ook niet willen, want. We weten allemaal wat voor impact het leven hè, uh, van een steward of stewardess heeft. Hè, de manier waarop je leeft. Uh, welke, welke impact het leven van de KLM op je eigen leven heeft. En dat is, dan, ja, dat is dan wel heel zwaarwegend als ik daar de enige van ben die daarover beslist bij wijze van spreken.
0: En, en wat bedoel je daar dan precies mee? De impact van het KLM leven op je eigen leven?
1: Nou weet je, ik bedoel, als ik even naar mezelf terugga. Als ik nou... ...onderwijzer ben of ik ben perser bij de KLM. Weet je, ik bedoel, de verschillen die daarin, die daarin spelen. Weet je, het KLM-leven geeft jou zoveel... ...ja, het heeft mijn leven in ieder geval zo verrijkt, kan niet anders zeggen. Het heeft echt mijn leven verrijkt in, in ieder opzicht van mijn hele bestaan. Ik bedoel, ik ben nu inmiddels 12 jaar met pensioen... ...en ik pluk nog steeds iedere dag de vruchten van 35 jaar KLM.
0: Ja, en het is niet alleen... Het, het, het verrijkt je leven qua luxe waar je in verkeert. Nee. Hè? Maar het verrijkt je persoonlijkheid, je, je blik op de wereld. Ja. Uh, uh, en, en als jij terugkijkt naar dat mannetje van 21... die jouw biologische vader zag toen en nu... Uh, kan je dan ook aangeven van wat... ...is dan datgene wat, wat KLM jou het meeste heeft gebracht?
1: Ja, ik heb door de KLM heb ik de wereld gezien. Hè. Daar, begint, daar begint het natuurlijk al mee. Hè. Want reizen staat natuurlijk wel een heel, groot deel, een heel groot deel in het vaandel van KLM. Maar ik heb zoveel mensen leren kennen. Zoveel culturen mogen meemaken. Um, zoveel vrienden over de hele wereld, vrienden ontmoet en nog steeds. Ja, en ik ben er ook wel heel bescheiden door geworden, eerlijk gezegd hoor. Ik bedoel, want wij leven natuurlijk een heel luxe leven met elkaar als KLM'ers. Maar aan de andere kant heb ik al gezien van, joh, we zijn ook zo... Ja, ik hoop altijd, we kunnen omgaan met koningen en met bedelaars. Ja. Weet je, en ik denk dat dat, dat heeft het mij wel gebracht. Weet je, gewoon een open blik naar de wereld.
0: Ja, het maakt niet uit, je bent niet onder de indruk... Uh, per se van een of andere hotshot, uh, koning of minister of weet ik het wat. Maar je gaat net zo om met uh, hè, wat we vroeger die sweepers uh, aan boord ja. hadden. Die uh, arme mannetjes die de toiletten in uh, India moesten verschonen. Ja, dat, dat uh, daar ben ik wel met je eens. Ja. Ik, heb precies, ik kijk niet naar uh, de rol die iemand heeft, maar meer naar de mensen achter. Naar de mensen
1: achter, ja, inderdaad. Ja,
0: ja. ja. Hey, en heb je ook wel eens een vlucht gehad dat je dacht, nou, dit is een hele verkeerde werving en selectie <lacht> geweest qua collega's?
1: Ja, dat hebben we ook wel. Natuurlijk heb je dat wel eens meegemaakt. Weet je, echt uh, collega's die echt zo. ...zo naar waren tegen de passagiers... ...en eigenlijk alleen maar op zichzelf gericht waren. En ik denk, ja joh, je hebt het nooit, je hebt het niet goed begrepen. Je hebt het, en bedoel, wij hebben dan als, als werving en selectie een steek laten vallen... Ja. ...maar ik bedoel, ook daarin zit een heel traject, hè? want ik bedoel, wij, wij nemen ze aan... En dan komen ze bij opleiding. En bij opleiding hadden ze natuurlijk ook al, kunnen ze ook al kijken van wat voor vlees hebben we in de Kuip. Ja. En er zijn er natuurlijk, weet je, bedoel, we kennen ze allemaal. Ja. En uh, we gaan geen namen noemen. Nee. Maar er zijn er natuurlijk best een aantal waarvan je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk dat die er door gekomen oh, zijn. Ja ja ja. Ja, 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 ja,
0: ja.
1: Dus, ja. Ja, dat
0: is wel heel grappig. Uh, ik heb
1: ja. ook bij de divisieleiding gewerkt. Bij de kaderdivisie. En we hadden daar natuurlijk ook een x aantal pursers die ook een reputatie hadden, dat, er, dat, ze, dat het bijna onmogelijk was om met deze mensen te werken. De, het gebeurde dan echt regelmatig dat we gewoon huilende stewardessen aan tafel hadden. Dan zitten we, ja, maar hij heeft dit gezegd, hij heeft dat gezegd. En ja, dat moest je dan toch iedere keer maar weer recht zien te strijken en recht zien te breien. En dan moest je toch ook weer in gesprek met die peursers van, joh, wat gebeurt er nou met jou? Hè? En waarom, waarom probeer jij je, stel jij je zo op? He, dat, ...dat dit het, eind, het eindresultaat is. Ja, sommigen hadden daar best wel een heel goed verhaal voor... ...maar anderen die hadden zo'n groot ego. Ja, Kun je die
0: daar... mensen dan niet... Uh, um, ...hoe zeg je dat, naar een andere devalueren of weet ik wat? Soort... Oh, maar dat is ook gebeurd hoor. Ja? Wij zijn,
1: er zijn ook mensen, persers geweest die we strepen hebben afgenomen... He, ...die dan inderdaad als vier, als vier banden weer drie banden werden. Dat is gebeurd. We hebben ook mensen ontslagen... Uh, omdat, ze zo, uh, uh, omdat ze het zo bond maakte, maar dan moet je het echt wel heel ja, erg bond maken. Het ja. Dus ja. Ooit, maar Dat is heel lang geleden dat een, uh, dat een purser, een, een hele oude, hoor, echt uit, uit mijn begincarrière... Ja, ...die had een steward geslagen. Oh. Die had hem gewoon een vuistslag verkocht. Nee. Ja, What? aan boord, ja. We hadden gewoon discussies gekregen over bepaalde zaken. Hè. En die purser die ging zo uit zijn dak dat hij die, die jongen heeft geslagen. Maar ja, weet je, bedoel, ja, dan je houdt het dan heel snel op, toch?
0: Dat is wel uh, zo'n grens dat je denkt. Nee, nee, dit, uh, nee, dat, kan dat,
1: ja, nee dat kan echt niet. Ja.
0: Nee, jeetje. Maar nou ja, goed. Toen uh, ben je uiteindelijk uh, heb je wat zijn 34 jaar gevlogen? V uh,
1: ja, 34 jaar, ja, klopt. 30, ja, ja. dus ja.
0: bij de divisieleiding, werving, selectie, ja. alle hoeken en gaat uh, van het vliegtuig achterin ja. tot aan uh, de uiteindelijke eindverantwoordelijke ja. als uh, senior purse. En toen ben je uh, weet je 56.
1: Het toen hebben we gestopt.
0: Want jij bent, jouw vrouw is... Uh... Mijn vrouw
1: die is purser geworden. Uh, europa, je je Pur ja, europa Purse. Purse, ja. We hebben elkaar aan boord ontmoet op de werkvloer. Hè. En ja, alle verhalen over de cabinepersoneel zijn allemaal waar. <lacht> ja. Net als in het, vlieg of in het ziekenhuis, noem maar op. En intriges wij de intriges en, uh... en al die romances en al die dingen meer, ja. En wij hadden um, een plan. Wij zijn, uh, ons plan was om om 56 te stoppen... ...om dan met een uh, zeilboot de wereld rond te gaan varen. En dat hebben we gedaan. We zijn gestopt met vliegen en dan uh, laat je natuurlijk wel uh, ja, wat liggen. Maar aan de andere kant... Wat zo? Nou ja, je laat een, 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 ja, een heel veilig bestaan laat je liggen. Weet je? je hebt dan gewoon een, een, een behoorlijk salaris, een behoorlijk inkomen. Uh, uh, een huis, noem maar op. Dus uh, wij hebben ons huis verkocht... Um, we mochten met pensioen op 56, dat kon gelukkig nog. Toen nog, ja. Toen nog, ja. Dus ja, je laat natuurlijk ook een behoorlijk deel geld liggen als je al tien jaar eerder stopt dan andere mensen. Maar ja, we hadden zoiets dus van, ja, wat hebben we nodig? Nou, we hadden niet zoveel nodig. We hebben altijd geroepen, we leven van de wind en de liefde. En we hebben een boot gekocht. We hebben zes jaar op gewoond voordat we vertrokken. En in, even kijken, in april 2012 zijn we, hebben we onze laatste vlucht gemaakt naar Curaçao. Een hele leuke bemanning hebben we nog een laatste reis gemaakt. En op uh, 12, 6, 12, 12 juni 19, nee, 2012, om 12 uur s middags, 12, 6, 12, om 12 uur s middags, zijn we met onze boot vertrokken. Van? Vanuit Enkhuizen. Naar? Um, nou, eerst naar Amsterdam. <laughs> maar ons eerste doel was Londen. Ons eerste doel, we hebben gezegd, we gaan twee weken lang gaan we een beetje naar Londen. We gaan daar vandaan. En officieel vertrekken we van daaruit. Nou, dat hebben we gedaan. En we zijn alles bij elkaar. Zijn we tien jaar onderweg geweest, Jeetje. voordat we weer terugkwamen in, in, in Nederland. Tussentijd zijn we natuurlijk wel met de vliegtuig terug geweest, maar voordat we ons weer definitief in Nederland hebben gevestigd, waren we tien jaar verder.
0: Maar heel even. Uh... Jij, uh, jullie vliegen allebei en op een gegeven moment had je een, een droom om met de boot de wereld over te gaan varen. Ja. En had jij dan als kind, zat je dan continu alle bootjes te varen en te doen?
1: Nee hoor, weet je, ik, was, ik hield wel van bootjes. Ik heb uh, in mijn vorige leven en in het leven met Ellen uh, huurden we af en toe wel eens een motorboot. En dat was gewoon heel erg hartstikke leuk. En ik heb ook mijn vaarbewijs gehaald. Weet je, puur ook als tijdverdrijf. Gewoon om, om dat, omdat dat leuk is. En op een gegeven moment met Ellen, nou, huurden we ook regelmatig motorboten. Zegt ze op een gegeven moment tegen mij: van joh, laten we een keertje naar Griekenland gaan. Gaan we daar, gaan we daar lekker varen? Griekse eilanden?". Nou, heerlijk, gaan we doen. Nou ja, wil jij een motorboot huren in Griekenland? Is onbetaalbaar. Maar in mijn speurtocht naar boten kwam ik heel veel zeilboten tegen. Dus ik zeg: weet je. We gaan een zeilboot huren, daar zit ook een motor in en, en we komen overal. Ik zeg maar, ik wil dan wel weten waar het over gaat. Dus we hebben weekend les genomen en aan het einde van het weekend had ik zoiets van, met een heel klein open bootje was dat, ik zeg nou, ik begrijp het wel. Ik begrijp wel waar het over gaat, ik kon ook wel een beetje windsurfen, dus wat dat betreft, dat gaat wel goed komen, dus wij naar, naar Griekenland. En, en daar een boot gehuurd aan Bavaria, 35 holiday, ik vergeet het nooit meer. Dat ding was ongeveer 10 meter, dus wij komen daar aan in die haven in Lefkas. En ik zie die boot daar liggen, ik denk: Oh my god, wat is dit een enorm schip? En hoe moeten we hier ooit mee? Hoe moeten we hier ooit mee wegkomen? Dus, uh, en we zouden met een fottilleider mee, en die leider zei: Joh, ga lekker varen. En morgen, morgen vertrekken we met z'n allen, en dan zie maar. Dus nou, wij, goed, wij uh, die met die boot uh, ervandoor, de zeilen eruit gerold en die motor uitgezet. En vanaf dat moment, toen die zeilen eruit waren en de motors. Uh, had ik zoiets van, jee, wat is dit leuk. Dit is echt een spelletje. Mm. Gelukkig heeft het die vakantie niet harder gewaaid dan Windkracht 3, want ik weet niet wat er, eh, hoe het anders was afgelopen. Maar we waren wel helemaal op dat moment helemaal eh, verkocht. verkocht aan zeilen. Dus we zijn toen lid geworden van de KLM Zeilvereniging. KNM heeft natuurlijk heel veel, uh, heel veel verenigingen waar je lid van kon worden. Dus wij zijn lid geworden zelf van de zeilvereniging. gingen twee keer, op de uh, twee keer per week gingen we op de uh, gingen we les nemen. Oh. En um, ook in kleine open bootjes, maar gewoon puur om, om, om de techniek van het zeilen onder de knie te krijgen. Nou, het jaar erop weer een boot gehuurd, weer Griekenland, een keertje Turkije. En ja, we verslonden alle zeilboeken, bedoel, alles, wat, alles wat met zeilen te maken had. Het was leuk. En ik heb ooit een boekje gelezen van, en dat boek heette Solo. Dat was geschreven door een meisje die heette Tania Aibi. En Tania was toen ter tijd was het jongste meisje wat in haar eentje de wereld, hè? solo de wereld rond had gevaren. Kijk, wij hebben nu natuurlijk uh, Laura, onze eigen oh, Laura yeah. Dekker. Yeah. Maar yeah. Tania, die was toen in die periode, het was. Ergens in, die, in de tachtiger jaren was zij het eerste, het jongste meisje die dat had gedaan. En wij hadden allebei zoiets van, joh, als een meisje van 18 dat in haar eentje kan, nou, dan moeten wij dat toch ook met z'n tweeën kunnen. Dus nou, zo is het eigenlijk de droom ontstaan. Dus wij hadden een plan, plan van aanpak, een financieel plan. We zouden in 2009 of zeer, zouden we een boot gaan kopen. Tot op een, op een gegeven moment tegen mij zeggen, ja, maar waarom doen we het niet nu? Nou... Oké, okay, goed, klaar, we doen het nu. Dus wij hebben, in die tussentijd hadden we al heel veel bootshows bekeken, bekeken hoor, en heel veel boten bekeken. Uh, maar we hadden, laten we zeggen, op maandag hebben we de boot besteld. We hebben een nieuwe boot gekocht, met een Nieuw, want ik heb gezegd, ik ga nooit in de Allemans ellende varen. En uh, we hadden de boot besteld. Die dinsdag daarop zijn we naar de makelaar gegaan, dus dan moet je luisteren. We hebben een boot gekocht en we zitten eraan te denken om ons huis te verkopen. Denken ze met ons mee. Nou, die dinsdag erop was het huis verkocht. Zo. Dat ging toen ook nog zo razendsnel. Dus toen was er voor ons geen weg meer terug. Want wij hadden wel het idee van, nou, we gaan eerst op de boot wonen. We gaan kijken of we dit, of we dit kunnen met z'n tweeën, of we het leuk vinden met z'n tweeën, of we dit aankunnen. En dan hebben we ook nog een paar jaar de tijd om die boot gewoon helemaal in te richten om hem, om hem klaar te maken voor een wereldhuis. Nou, dat hebben we zes jaar lang hebben we dat gedaan, voordat we dus daadwerkelijk vertrokken. Met die boot? Met deze boot, daar hebben we zes jaar op gewoond. En we hebben er omheen geschaatst, want we lagen in de zomermaanden in Enkhuizen... ...en in de wintermaanden in Volendam. Dus dat was wel ideaal, lekker dicht bij Schiphol. En je,
0: ja, je, want je vloog nog in die periode. Ja, we vlogen
1: gewoon nog, ja, mm. ja. Weet je, en dat was altijd wel een ding hoor, dan moest je dus... Uh, uh, ...ja, met je tasje ging je naar Schiphol, want de koffer die stond in het kofferhok. Dan moest je je daar weer omkleden. En dan, nou, dan kwam je weer thuis al het vuile, vuile was moest mee naar huis en de schone spullen moesten weer in de koffer en dergelijke. Dus, um, maar het was gewoon heel erg leuk om, om het op deze manier op te bouwen. Weet je, en dan vertelde ik dat natuurlijk aan boord van, joh, wij uh, ja, we wonen op een boot, oh ja, oh, dat wil ik ook wel, zei die, heel veel, heel veel vliegers natuurlijk, oh dat wil ik ook, maar mijn, mijn vrouw wil dat niet. Ik zei nee, dat, <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Dus ja, mijn vrouw moet daar niet aan denken, terwijl ook andere holke, uh, collega's uh, vliegen, nou, ik zou daar niet aan moeten denken om met mijn man op een boot te zitten, wat ik begrijp. Maar goed, gelukkig, wij uh, vonden het allebei leuk. En we hebben gelukkig ook geen lange tenen naar elkaar toe. Want je zit natuurlijk wel in een hele kleine, hele kleine ruimte hè, met z'n tweetjes.
0: Oh, ik, ik vind het echt. Ja, als je dan de vergelijking maakt met aan boord, dat je zo'n kleine pantry hebt waar je tien jaar met elkaar om elkaar heen ja, ja, te draaien. Ja, 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 ja. Want Ellen vertelde gisteren of zo ook, dat er is op een boot ook altijd iets kapot, ja. of dat het niet doet, of dat het gerepareerd moet worden, en je zit midden op zee. Ja. Het lijkt ontzettend romantisch. Ja. Uh, het is gewoon keihard
1: werken. Het is echt keihard werken.
0: Heb je onderweg wel eens gedacht van, oh my god, waar zijn we aan begonnen?
1: Uh, nou, regelmatig. <laughs> <laughs> ja, nee hoor, gekscherend. Uh, nee, weet je, het, was, het, het zijn tien hele bijzondere jaren geweest, ik kan niet anders zeggen. En um, ja, ook al die dingen die kapot gingen. Hè, we hadden een watermaker die ging kapot. Nou, dat ding kon ik op het laatst kon ik niet met mijn ogen dicht uit elkaar halen... en nu weer in elkaar zetten, want er was altijd wat. He, motor die kapot ging, zeilen die kapot gingen. Ja, weet je, dat hoorde bij het bestaan. Het was gewoon een, de, ook een manier van leven. Net als vliegen een manier van leven is, is uh, 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 boters, uh, we, noemen, we worden boters genoemd. Um, ja, is ook een manier van leven. Heb je
0: daar ook zo'n community waarin je kan zeggen... Dat je zegt van, oh, wij zijn daar geweest, dan moet je ook naartoe. Of, of via Facebook of zo, hoe
1: gaat dat? Ja, ook dat, weet je. Ik bedoel, inderdaad, je, je komt... Je, je Weet je je, je, je vaart van A naar B en dan kom je daar weer een aantal mensen tegen en dat maakt niet uit. Wel, het zijn alle verschillende nationaliteiten. Dan, oh, wij zijn net daar en daar geweest, daar kun je heel goed ankeren. Uh, nou, dus, nou, misschien moeten wij daar ook wel naartoe gaan. Weet je? Of uh, ja, als je iets hebt, als je iets kapot hebt, van, nou, dan moet je, oh, je daar en daar naartoe kunnen gaan, want dat is een goede reparateur of iets dergelijks. Weet je, dus op die manier is het een soort drijvend dorp. Weet je wat eigenlijk min of meer, net als met vliegen, je komt elkaar tegen en dan ga je weer naar huis en dan kom je en dan een paar maanden later kom je elkaar weer tegen op, op een andere plek, andere situatie. En op die manier, ja, je, je deelt informatie met elkaar en je helpt elkaar ook heel, je helpt elkaar ook echt, ja. Wij hebben bijvoorbeeld een, een industriële naaimachine aan boord, want Ellen is heel goed met een naaimachine. En als er dan zeilcollega's waren ja, die iets kapot hadden aan een zeil of aan, uh, wat dan ook. Nou, ze, kom maar hier, maar ik repareer het wel voor je, want wij kan dat. Terwijl weer anderen die, ja, oh, heb je een probleem met je motor? Nou, ik ben heel goed met motoren. Nou, ik was heel goed met watermakers. Dat was ik, daar was ik heel goed. Hè? En ook met koelkassen, want die koelkassen, dat is ook zo'n dramaverhaal. Die dingen die lopen altijd leeg op de een of andere manier. Dus ik had op een gegeven moment een setje gekocht waarmee ik een lekker kon opsporen, Waarmee ik die lekker kon repareren. Waarmee ik ze weer kon vullen met, uh, met, uh, met gas om ze weer lekker te laten koelen. En dan had iedereen weer een, he, iedereen weer een koud biertje. Ja. Ja. Dus, nou, ja, ja.
0: Maar jullie zijn dus vanuit Londen ben je de wijde wereld ingegaan. Had je dan, want je zei we hadden wel een plan van aanpak. Maar wat ik nu zo van joh, hoor, je had niet echt een vaststaande route of zo.
1: Nee, we hadden wel een bepaalde we hadden wel een groot idee. We hadden wel een groot idee wat we zouden gaan via doen. Die één kant de wereld over. Ja, ja, weet je, met de met de heersende winden mee hoor. Gewoon via de via de Passaatwinden, de de. de, de een ronde evenaar zo'n beetje. Maar we zijn ook in... Het uh, in... eerste, eerste doel was eigenlijk naar Suriname. Want ik had mijn vader, mijn biologische vader... ...heb ik ooit beloofd dat ik met mijn eigen bootje in de Suriname rivier zou liggen. En dat, heb ik, uh, nou, dat is, is gelukt. Hij heeft het helaas zelf niet meegemaakt. Maar uh, wij zijn toen zes weken in Suriname geweest. Ja, en dat was zo bijzonder. Dat was echt zo erg leuk. Mijn moeder is toen ook nog overgekomen. En we hebben daar echt hele trips in het binnenland gemaakt en dergelijke. Een heleboel tripjes, enorme liter als we daar met de KLM waren. Ja, dan deed je ook wel eens wat tripjes, maar altijd kort natuurlijk. Ja,
0: want je stond daar niet zo lang? Nee, je
1: stond daar nooit zo lang. Dus ik had nu, we hadden nu zes weken de tijd. En ja, dat was, het was fantastisch. Maar op een gegeven moment hadden ze van, nou oké, okay, we Suriname. Oh, nu moeten we naar het carnaval in Trinidad. Dus nou goed, wij naar Trinidad. Weet je, daar kwam je dan ook weer collega's tegen. En zo hebben we, we zijn drie jaar door het Caribisch gebied, gezwor, hebben we, zijn we, hebben we gezworven, zeg maar. En toen op een gegeven moment had hij, weet je, we gaan nu naar Amerika. En um, nou, we zijn via Jamaica, Cuba, Mexico zijn we uiteindelijk bij Key West terechtgekomen. We hebben een heel stuk langs de Amerikaanse oostkust zijn we omhoog gevaren. We hebben in Washington gelegen, in Washington, hebben we gelegen, Washington D.C. Jeetje, Echt van, ja, daar in de, in, in, de nou ja, met onze eigen fietsjes. Uh, bij het Witte Huis gestaan en uiteindelijk zijn we, in, uh, zijn we ook in New York geweest met de boot. Daar hebben we drie weken achter het vrijheidsbeeld gelegen in Jeetje. een heel klein kommetje. Dat is de goedkoopste vakantie die ik ooit heb gehad, toch? Echt? Ja, bedoel, New York is natuurlijk onbetaalbaar, maar wij lagen daar gratis. Ja. <laughs> ja. En gingen we met ons fietsje, gingen we door Jersey Park en toen met de, met de metro onder de door. Ja, en dan zaten we, ah, midden in New York op je eigen kleine vouwfietsjes. Die, die, en die vouwfietsjes die heb ik ooit in Shanghai, heb ik die daar gekocht, hè. Aan boord meegenomen. En toen uiteindelijk op de boot daar naartoe. Ja, want ja.
0: dat was inderdaad, ja, die vouwfietsjes kon je volgens mij zelfs... In je KLM-koffer-prop. Uh, uh, ja, bijna wel. Bijna, bijna wel. wel. ja ja. De ja, ja. modellen. Nou, dat waren natuurlijk niet de meest comfortabele fietsjes. Maar wat gaaf, man. Dus het is eigenlijk wat je vanuit de lucht je hele leven hebt gedaan. Ben je ook nog eens over het water, over het water uh, gaan ja. doen. En dan ja. In alle nou
1: ja, rust. In alle rust, ja. Nee, dat klopt tijd. hoor. Ja. Wij hadden op een gegeven moment zijn, hebben we met z'n tweeën... Uh, we hebben, uh, over de kaart gebogen, ge, ge, gezeten. En we zeggen, nou, je, we willen ongeveer dit en dit willen we ongeveer doen. En dan zouden we, hadden we uitgerekend, ergens tussen de vijf en de tien jaar over kunnen, zouden we daarover kunnen doen. Uiteindelijk, Evelien, zijn we tien jaar onderweg geweest. En toen waren we pas halverwege. Oh. Want ja, we vonden het overal zo leuk en we hadden het overal zo naar ons zin. En ja, we hadden helemaal geen haast. Maar goed, toen is, uh, kwam de corona-periode natuurlijk, waar iedereen last van. Het. En waar, wij lagen toen in Nieuw-Zeeland. Dat was nou, wel de beste plek van de wereld, denk ik, waar we konden verblijven. Wat? Nou ja, in Nieuw-Zeeland was volledig open. Ik bedoel, we hadden geen beperkingen daar zo. Weet je, Nieuw-Zeeland was uh, als land volledig afgesloten van de rest van de wereld. Dus ja. niemand kwam erin. En de mensen die erin kwamen, die moesten eerst, uh, ik weet niet hoe lang in quarantaine, noem maar op. Dus... Uh, Corona bestond niet op Nieuw-Zeeland. Geweldig. Dus ja, wij lagen daar met een hele grote groep uh, zeilers. Ik denk dat er nou, een stuk of. Nou, dat er wel bijna 100 boten lagen die daar allemaal vast lagen. We konden niet weg. Ja, je mocht weg, maar je kon nergens naartoe. Weet je, Australië was dicht, uh, Indonesië, alles, de hele wereld zat potdicht. Dus wij bleven daar maar. We zijn daar uiteindelijk uh, twee jaar. Ja, we hebben daar uiteindelijk twee jaar zijn we daar geweest. Normaliter zou je daar niet langer dan drie. Vier maanden mogen blijven. Want dan moet je, dan loop visum. je... Je visum loopt af. En dan moet oh, je weer ja. weg. Ja. Maar ja, ons visum werd iedere keer... Vanwege de coronamaatregelen... Werd het visum iedere keer weer verlengd. Dus nou ja, weet je. Ik bedoel... We hebben op een gegeven moment een auto gekocht. We, we, ik, kan, ik durf te zeggen... Dat we gewoon twee jaar in Nieuw-Zeeland hebben gewoond. Laat ik het zo maar zeggen. We hebben een auto gekocht. We hebben een kleine camper van Daar zijn we uh, van noord naar zuid. En van zuid naar noord mee. Uh, in Nieuw-Zeeland hebben we doorgecrossed. Ja, en door de, al die met al die zeilen die daar lagen, niemand hoefde te werken. Niemand had een agenda. Dus vandaag ging het, nou Evelien, zullen we een zullen we wandeling gaan maken? Oh, zullen we gaan kaarten? Zullen we dit? Oh, zullen we een feest organiseren? Ik heb daar feesten georganiseerd. Nou, echt niet normaal. ...kookfestijnen, Coke, want iedereen had wel... iedereen wat lagen daar met ik weet niet hoeveel nationaliteiten... ...en iedereen had wel een bepaald gerecht. Nou zullen we, weet je, we gaan gewoon een potluck organiseren... ...en ja, jij neemt dit mee, jij neemt dat mee... ...en dan gaan we lekker eten met elkaar, lekker drinken... ...muziek maken heel veel... ...dus ja, wat dan betreft was het gouden tijden, kan ik alles zeggen.
0: En uh, waren die andere boters dezelfde uh, types als jullie? Of, of kan je ook zeggen, net als bij KLM, uh, vliegend personeel nieuwsgierige, avontuurlijke mensen. Is dat bij ja. de boters
1: ook? Ja, dat is inderdaad... Zouden dat... de
0: boters ook uh,
1: kunnen gaan vliegen? Nee, 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 absoluut niet. Ja. <laughs> nee, nee. nee, boters, dat, zijn, dat is toch weer een slag. Zijn wel uh, avontuurlijk, inderdaad. Maar zit ook wel heel vaak zitten er techneuten tussen. Hmm. Echt, en, een beetje uh, Ja, een beetje meer vliegerstypen inderdaad. Ja, ja. Dat, dat is, uh, daar is wel mee vergelijkbaar, ja. En ja, over het algemeen ook wat ouder. Eh, toch wel de, 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 de 60-plus, de pensionado's inderdaad. Wij zaten ja. toch wel vaak aan de, aan de onderkant van de, van de leeftijdsgroep. En de enkele keer dat we dan een jong gezin tegenkwamen, die kwamen ook wel tegen, hoor. Jonge, jonge mensen hè, met kinderen. Ja, die hadden dan een jaar sabbatical genomen en, oh ja. eh, dan, eh, en dan gingen ze met de kinderen gingen ze dit, dit doen. En, maar die moesten dan weer terug aan het werk, terwijl de ouderen ja die bleven een beetje rondhobbelen. zeg Maar... Ja.
0: maar... Even een, uh, als je niet wil antwoorden is het ook goed. Maar is het niet ongelooflijk duur om uh, varend te leven?
1: Nee, dat valt, dat valt eigenlijk heel erg mee. Het is gewoon absoluut niet duurder dan gewoon uh, in een huis wonen, op het land wonen. Weet je, aan de andere kant, ik, ik had ook heel veel minder kosten. Ik had geen, geen gaswater. Ja, ik, ik kocht een gasflesje, daar kookten we op. Weet je dus, maar gas, water en licht verbruikten we nauwelijks. Ik had zonnepanelen op mijn boot. Hè, dus wat dat betreft, ik had heel weinig vaste lasten. Hypotheek had ik niet, omdat ik mijn huis had verkocht. Hè, daar had ik dan mijn boot mee gefinancierd. Weet je dus, uh, en wij hadden best een grote boot. Hè, maar ja, je kunt ook een. dan ja, kun je zo duur maken als je zelf wilt natuurlijk. Dus weet je, aan eten en drinken moet je toch?
0: Ja, en in het buitenland is dat ook
1: goedkoop. En bij het buitenland is dat ook heel goedkoop. We zijn nu hier in Bali. Nou, yes. hoe, hoe, ja, dat is toch onvoorstelbaar. Ja, ja,
0: gisteren had je gegeten voor 15 euro pp. Heerlijk, ja. Japans. Ja,
1: zeker weten. Ja. ja, ja, ja. Nee, dus wat dat betreft, nee, dat valt heel erg mee. Ja, kijk. Um, zij een wind, de winterschaters hè. Ja. Kijk, als je een duur motorjacht hebt maar je, ik weet niet hoeveel diesel moet verstoken, wordt het weer een ander verhaal. Maar weet je, daar doe je dit soort dingen niet mee. Daar kun je niet de wereld mee rondvaren. Nee, nee. 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 Tenminste, normale mensen kunnen dat niet.
0: Hé, hey, en wat was je laatste uh, bootreis? Waar, waar kwam je vandaan? Want, je bent, want hoe, hoe hey, jullie hadden op een gegeven moment met vliegen, had je zoiets van, nou, een uh, plan, tot 56 en dan gaan we stoppen. Dan ga je tien jaar varen. Maar wanneer ontstond dat idee van, nou, we zijn er nu eigenlijk, is, is, begint dit ook af te lopen dit avontuur? Ja,
1: nou, dat is bij mij, bij mij is dat begonnen toen we wij hebben ooit op een, op een rif gelegen. We zijn uh, door verkeerde omstandigheden zijn we op een rif terechtgekomen, waardoor onze hoer is afgebroken. En we lagen toen uh, ja, twee dagen varen van de bewoonde wereld. Gelukkig waren we met een aantal mensen, uh, zeilers in dit geval, we waren met drie boten, um, die allemaal de technische know-how hadden om ons daarbij te helpen, bij ja, dat dat te, om ons ja. weer los te trekken. En um, we hebben een noodroer gemaakt. Toen dat klaar was, toen zijn we onder begeleiding van een van die schepen, die is met ons meegevaren, twee dagen terug weer helemaal naar Fiji. En daar hebben we de boot uit het, uit het water gehaald om, om een nieuw roer te laten maken. Maar om terug te komen op je vraag. Toen is bij mij eigenlijk wel uh, ergens iets gebeurd. Dat ik denk, jeetje joh, we zijn wel heel erg kwetsbaar. Met z'n tweeën hier op het water. En uh, het, natuurlijk, het was gewoon één groot avontuur. Maar daar, dat heeft bij mij wel ingezet om te zeggen, van, nou, misschien moet ik weer eens wat anders doen. En ik werd op een gegeven moment ook wel een beetje moe. Van iedere keer weer die reparaties uitvoeren, iedere keer weer uh, dit, kap dit kapot, dat kapot, zus kapot, zo kapot. En wat er ook bij kwam, ik had ook een bepaald verzadigingspunt bereikt. Mm. Hè? Zo van, oh ja, alweer oh een palmboom. Oh ja, ja, weer op strand wandelen. Oh, weer uh, borrelen met elkaar. Ik bedoel, dus kroeborrels, ja. eh, die hadden we. Maar ik bedoel, zeilersborrels, die kunnen er ook wat van hoor. <laughs> dus uh, ja, ja. Weet je, dus ja, dat, dus dat ik. had ik op een gegeven moment had ik altijd zo van joh, ik, ik, ik vond ja een beetje, ik word er een beetje moe van. En wat ik ook heb, en dat heeft Ellen minder, maar wat ik ik hecht me heel erg snel aan mensen. Mm -hmm. En dat is net als met vliegen, je komt, je, je komt elkaar vluchtig. tegen. En het is heel vluchtig en je gaat op sommige momenten ga je heel diep met elkaar. Ja, en dan ga je weer allemaal je eigen weg. En ja, dat, 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 dat vond ik steeds moeilijker worden eigenlijk. Mm -hmm. Dus toen op een gegeven moment, toen na, in die twee jaar tijd in Nieuw-Zeeland... want dan lig je dus eigenlijk met een hele grote community lig je daar stil. En ik had gewoon hele leuke vrienden waar ik muziek mee maakte waar we dingen mee deden. En ja, op een gegeven moment was ik van ja, maar misschien moeten we... want dit is ook eindig. Yeah. Hè? En wat, deze mensen gaan straks allemaal weer hun eigen weg. En ik zeg tegen Elfen, ja, misschien moeten we gewoon stoppen. Misschien is het nu tijd. Om um, te stoppen, want ja, wordt het leuk, leuker dan dit, wordt het denk ik ook niet. Nee. Dus, nou ja, en dat natuurlijk, daar, daar, daar ga je over nadenken. En ja, op een gegeven moment hebben we allebei gezegd, het is goed zo, we stoppen. Klaar, we verkopen de boot. En we zien het wel. Nou ja, en dat die boot verkopen, ja, net zoals we, hem, zoals we hem hadden gekocht, was die ook binnen de week verkocht. Weet je, want Nieuw-Zeeland heeft uh, geen eigen botenmarkt. Nieuw-Zeeland zat, zat op slot, dus er kwamen ook geen boten binnen. Dus de Nieuw-Zeelanders die een boot wilden kopen, ja die stonden allemaal te popelen. Ze van, oh daar komt een boot, nou die is dan voor mij. Dus zo echt binnen de kortste keren. Ja.
0: En had je niet van, nou we blijven in Nieuw-Zeeland wonen? Of wilde je, was het gelijk duidelijk nou, dat je terug wilde naar
1: Nederland? Nee, 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 nou, weet je, dat was best een optie, voor ons was het best een optie geweest. Maar ja, je kunt niet zomaar in in Zeeland gaan wonen. Nee. nee, je moet een zak met geld meenemen. Je moet echt een zak met geld meenemen. Of je moet inderdaad jong zijn en een uh, beroep uitoefenen. Uh, wat ze daar nodig hebben. En ja. uh, dat hadden wij niet. We waren niet meer jong. Een zak met geld hadden we niet meer. al lang niet meer. <laughs> dus we zijn gewoon weer teruggegaan naar Nederland. Weet je, ook omdat we kinderen hebben en kleinkinderen. Weet je, dat hoort er allemaal bij. En uh, nu is het wel zo van... Kijk, Nederlands is voor ons ook geen heilig moeten. Het kan best zo zijn dat we over een jaar of vier, vijf, zes zeggen van je weet je. Misschien gaan we naar Spanje of Portugal of wherever. Weet je, zolang we jong, eh, jong en gezond zijn. Ja. Eh, ja, ja. He, alles is mogelijk wat dat Duur. betreft. Ja. Ja. He, weet je, maar ik geniet nu zo van het Nederlandse leven. Ja, en... want je
0: bent in Friesland, de lands?
1: We zijn in Friesland. Ja, we wonen in Friesland in een heel klein dorpje. Dat heet Pinium. Of Pinyum. all places. Mijn dochter zegt altijd van pap. ...of all places in the world ben je in Pinium terechtgekomen. En ik heb altijd geroepen, ik wil niet doodgevonden worden in Pinium. Mijn moeder heeft daar 25 jaar gewoond. En ik vond het zo'n saai dorp, echt vreselijk. Het is altijd zondag daar zo. En het is eigenlijk nog steeds wel hoor, maar uh, er kan wel heel veel in Pinium. Dus, um, maar je moet zelf organiseren. En nou, dat organiseren dat kan ik vrij goed... Dus ik organiseer allerlei uh, muzikale activiteiten. We hebben, een, we hebben zelfs een popfestival bij ons in de dorp. Daar wonen 700 mensen, maar we hebben een echt een heus popfestival. Wanneer is die? Uh, op uh, 1 juni dit jaar. Pinkfest heet het. Pinkfest? Pinkfest. Pinkfest. En hoe heet je band? Uh, mijn band die heet CC. Dat is een band die, uit, uh, die komt uit IJlst. En wij maken jazzy, uh, hele lekkere jazzy muziek. Heb je
0: ook een website?
1: Uh, CCmusic.nl en dan cece music.nl.
0: cece music.nl.
1: Ja, dat is de website van, uh, van mijn nee. band. Ja. En, um, ja, en ik heb het zo naar mijn zin. Ik heb het echt heerlijk naar mijn zin. Dus wat dat betreft is het een hele goede stap geweest om weer terug te gaan naar Nederland. Ja.
0: Hé, hey, en uh, jij vertelde ook dat je uh, over dat hele avontuur met de tien jaar zeilen hebben jullie een blog um... Mm -hmm. geschreven onderweg. Ja. Kunnen we daar ook nog, gesteld dat mensen zeggen van, oh, eigenlijk uh, heeft Martin uh, mijn uh, droom geleefd. Ik wil dat misschien ook wel. Of ik wil ja. in ieder geval eens kijken hoe dat uh, is gaan. Wat is de website daarvan?
1: Het blog heet cappella at, -at C.com Oké. Okay. Ja.
0: Ik ga dat sowieso uh, in de tekst... Uh, bij deze podcast uh, al die websites nog wel even opschrijven. Uh, leuk, ja, heel leuk. Dan uh, is dat makkelijk te vinden. Hey, en uh, tot slot. Als jij... Um, zou iemand... Komt bij je en die zegt van nou... Van al die reizen die je hebt gemaakt. Ik heb uh, geld genoeg. Ik uh, wil iets heel bijzonders doen. Wat zou jij dan als tip geven waar iemand naartoe zou moeten gaan en waarom?
1: Nou, ik heb... Uh, Twee tips. De mooiste plek waar ik ooit geweest ben, is Paaseiland. Dat is zo'n magische plek. Um, zo bijzonder. Je stapt ja, letterlijk en figuurlijk, ja, in ieder geval 60 jaar terug in de tijd. Ik bedoel, het, het is echt een beetje een jaren 60 vibe heb je daar zo. En dan op iedere hoek van de straat, iedere, daar kom je die beelden tegen. En Paaseiland is ongeveer zo groot als Texel, denk ik. Je huurt daar een scootertje en je gaat rijden, rijden, rijden en dan weer rijden. En het is echt magisch. Ik kan niet anders zeggen. Dat, is, uh, dat kan ik aanraden. Wij uh, waren ooit uh, met de boot op het punt, waren we ongeveer duizend mijl vanaf, af. Hadden we gezegd van, zullen we daar naartoe varen? En we hebben besloten om het niet te doen. Gelukkig niet, want het is een hele... Lastige plek om met je zeilboot naartoe te gaan. Maar je kunt vanuit uh, Tahiti kun je daar naartoe vliegen. Of vanuit uh, Santiago de Chile. Dus uh, voor IPB'en, we, we hebben het allemaal IPB-end gedaan. Dus van Karel Emmertsen.
0: dus Ja, in, ja, ja
1: inderdaad. Als, en uh, echt, ik kan het aanraden. Het is echt een fantastische plek. Paaseiland, ja. En uh, mijn andere tip. Voor, zeker voor cabinepersoneel, die, die kunnen daar nog wat van leren. Als je ooit de kans krijgt, maak een cruise. Oh. Gewoon met een groot cruiseboot. Dat is zo leuk. Oh, <laughs> dat vind ik jammer. Dat ja, is dat niet, zo maar. leuk. Ik ben ja. eigenlijk, diep in mijn hart, een hele luie reiziger. Een <laughs> ja, ja.
0: all-inclusive een cruise Ja.
1: Weet je, bedoel, je hebt je hotelkamer bij je. Je gaat overal naartoe. Maar. Oh, wat en het is niet alleen voor oude mensen, het is ook voor jonge mensen, want wij hebben het, uh, wij hebben het eigenlijk als voorbereiding op onze zeilreis, hebben wij twee keer een cruise gemaakt. En um, het is zo leuk om dat mee te maken. Het is, aan de ene kant is het zo over de top met, uh, qua luxe en dergelijke, maar aan de andere kant is het ook gewoon zo leuk. Je komt zulke bijzondere mensen tegen. En, het personeel op die boot, en daarvoor wil ik nog even aan het cabinepersoneel re, re, refereren. Het personeel op die boten die werkt zo kei en keihard. En ze blijven, ik heb, nou, we hebben het een aantal weken meegemaakt, tot op de laatste seconde blijven ze even leuk, vriendelijk en aardig. En daar kan het cabinepersoneel ook nog echt wel een puntje aan zuigen hoor. Dus een cruise maken kan ik iedereen aanraden. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren. Heb je nou zelf een gek, spannend of prachtig verhaal te delen? Mail me dan. Evelien van der Werf op @gmail.com. En tot de volgende keer in de koffer met Eve.